0: Oh, 各位好，欢迎收听《没钱赚》第六十八集。本集的主题是美国女孩。今年金马奖有很多蛮受瞩目的电影哦。那我之前在我的 IG 上面 p 文说。哎，欸、我看了入围名单，但是没有哪一没有几部我真的很有兴趣的、啊。那《美国女孩》就是我十二月四号就是我其中比较有兴趣的一部，然后十二月四号就去看了，然后看完之后，隔天就叫我爸妈去看，然后他们就帮他们买票，他们十二月五号去看，结果他们看完之后，哎，他他们好像蛮无感的<笑>，所以所以我觉得蛮有趣啊，因为我我自己是觉得我给高很高的评价了哈，不过我等一下再解释一下我的评价。跟可能有些人的观点又不同。我我后来有看完之后，有问其他人一些意见，然后我自己觉得，呃，你知道吗？就是，呃，好，我这边插插出去讲一下别的问题，就是，我我我一直都觉得，嗯，应该说，我我很想要解释一下为什么我想要做 Parki 这件，当然有之前有解释过了，不过，呃，其实理由很多个，其中一个理由就是。我不管是做 p o d 还还是以前写这个 blog， 或是一些发表一些文章之类的我，我我觉得某种程度上，我最终的真实的底层的愿望，好像是我我我我想要寻求我的族人哦，我的同类，就是我我常常会在这个团体群体之中发现我，我我采取跟所有人、其他的所有人都完全不一样的观点。再看一个东西，然后这个这个东西其实说起来是你可以很有当做很有趣来看，但老实说你在台湾或者亚洲这种比较讲求群体主义的地方，其实压力是比较大的，因为你就是跟人家不一样。然后我可是我并不是刻意追求不一样，因为有些人我知道他们是有点，其实其实那,那你看得出来，就有些人就是他是故意是他是故意标新立异，故意要去弄得跟人家不一样。我是故意就是这样追，觉得这样比较酷。就像这种人，就是那种，比方说以前呵呵国高中的时候会去烫奇怪的发型，或者做造型，那些人有哦不敢说全部啦，但是我觉得百分之七八十都是故意要搞怪、要作乱哦，就是让那种跟人家不一样，用用来彰显自我。但是我就不是这种人，我是天生就从一开始就觉得我跟你们观点完全不一样。然后我还，然后可是最有趣的是，其实我很久，我长到很大的之后，大概。大学毕业后好几年之后，我才慢慢领悟到，说原来我跟很多人我跟原来我跟这个社会上大部分人的想法完全不同。所以，呃，这这其实是一方面，我会觉得有点自豪，觉得说，就是如果说你有点又有点智慧的话，有点智商比较高一点的话，所以你你就会发现说，你觉得你可能会这个不好不好的发展，就你会说你会觉得好像别人都是笨蛋，但是你在更。正式更深入一点，或者说你在讨论这种比较艺术类的东西的时候，这东西其实没有对错，所以呃，就变成说你不就变成说他们其实不是笨蛋，而是你是有比较不同的眼光或者不同的切入角度哦，这样讲就比较好。所以呃，我发现我推荐的东西或者什么东西长都很难很难中，或或者说我我我我我可能因为某理由而而喜欢某某个东西，然后可是我推给别人的时候，他居然喜欢，他也跟我理由不一样，那。这个就有点呃，还是好事啊，但就是会会跟我的预期落差很大，这样，所以这我觉得这这一切都导致我的人际关系问题上一直都蛮严重的哦。那所以我觉得我做这个节目就是希望，呃，宣扬我自己个人的这个理念跟想法。那如果能能透过网络这个无远佛界的东西，呃，找到跟我。认同我的想法，或者说说说说，就你你就觉得哇，跟跟你想法一模一样哎、欸、的这种人的话，我觉得就还不错，就觉得好像我不是那么的唯一的感觉哦。喔、好，这是这集前面开始先花四分钟讲了一下我个人的一些看法。好、喔，好，那我们就回到这个美国女孩。按照过去的习惯啊，我做这种影集的电影的推荐，我应该都是会先分成。前面会先用不不剧透的方式讲解一下，就是吸引你们去看的一些一些一些描述，然后呃中间我会喊一个呃警告说，诶、欸，我现在剧透喽、喔，然后你们就先走开，你们先先暂停，然后你们看完真的看完之后再回来听这样子嘛。但是今天这一集这一部美国女孩呢，我觉得完全不需要做这件事，因为她真的是一部剧情非常简单的一部片哦。它简单来讲，大纲大纲大纲就是在讲说，有一个家庭，它有。爸爸妈妈，然后两个女儿，然后爸爸在呃中国大陆工作，妈妈带两个女儿在美国生活。然后后来因为妈妈生病，然后因为美国医疗费很贵，所以妈妈就带两个女儿从美国回台湾治病。然后就，然后爸爸也从中国回来，然后四个人是一家人重新聚集在一起。那因为很久没有这个聚在一起了，所以当然就和一些生活习惯上面的不适应而冲突。然后呢，女儿因为。两个小女儿，因为在美国生活比较久了，所以英文比中文好。那回台湾插班进学校，就、呃、成绩就落后。本来在美国是自优生，回台湾变成只会英文，中文不好，<笑>变成成成绩落后，然后就还被同学称为“美国女孩”。就这样，整个剧情整个剧大就这样啊。那我我相信给了这个大纲之后，应该几乎所有人都可以猜出来，呃，会里面会有什么什么内容的，就是。呃，成绩不好被同学欺负嘛，就霸凌嘛，然后，然后还有夫妻之间会吵架嘛，然后女儿想要回美国嘛，因为，因为朋友的朋友在美国嘛，一定他们小时候从台湾去美国那次的时候，一定是不想去美国，因为，因为觉得他朋友都在台湾，然后后来长大，这后来这次回来的时候，从美国回台湾就是不想回台湾，因为朋友都在美国，就这样啊，所以我觉得完全可以想象，我觉得这个大纲只要给出来之后。几乎所有人，尤其你有看过一些电影或者什么的人，你跟真的是觉得很好猜，就一定知道他要猜什么。那这样一部电影，呃，要看什么？就是看演技，就是看演技跟台词、各种剧情的设计。应该不是应该说剧情很好猜，可是剧情很好猜的话，那就很开，应该开始看这种台词跟一些其他以外的东西。就主线很好猜，就好像呃，比方说这样就好像魔《魔戒》《魔戒》。如果用很简单、很简单的的方法来描述这個片的话，其实就是有一堆呃哈比人或者什么，或者是小矮人，就是哈比人，然后他们去拿着魔王的，把魔王的铸造的戒指丢到火山里面，然后把它融掉，然后魔王就挂了。就就就是很简单，这个主线其实非常简单。可是这这这个简单的主线并不妨碍整部作品很好，因为它里面有很多的，不管是诗词还是剧情的剧情的规划都很有趣。那美国女孩也是。它不是那种让你去，就是那种什么悬疑片或者什么剧情片，它其他的剧情真的非常的容易想象跟理解。但是我觉得它是，我會要我形容它的话，我觉得它是一部设计非常精巧，而且很很细致。它在每一个细节的处理都是非常的，看得出，它用尽全力。那尤其是考虑到它又是导演的第一部长片的话，我觉得会给非常高评价。啊，我觉得我就快把这东西讲完了。我觉得，对我觉得，我觉得我这我都这样讲了。哦，我、我、我再补一句哈，我觉得这是台湾我看过可能十年内，我觉得呃最有诚意哦，最有诚意跟在技术技术方面做到最极致的。然后刚好演员这里面的演员几乎都，我觉得每一个几乎都选得很好，几乎是无懈可击啊。除了少部分有几个我觉得比较怪异的，好，就是一点点，就是可能是。全部都九十五分以上哦，以国片的水准来讲，好，那我希望讲到这边已经已经有人被我说动要去看了哈，因为我接下来要开始剧透了哈，因为我发现这一集就是我真的只能很快进到剧透的部分，因为因为我真的觉得剧情就是这样的，也没什么好讲的哦，那会好看就是要看他们演员的表现跟台词，还有就是你有没有被那个。东西给打动这样子啊、哦！如果你听完前面刚刚大纲，你觉得很无感，就觉得哦、啊，就是一家人的生活好无聊，我不喜欢看家庭剧哦。这样的话，那的确这一集可能就不太适合你，这这一部可能不太适合你，因为对他，他就是个家庭剧哦。所以他有他有他有尽量去阐述更多冲突或者什么，我相信台湾的小孩应该都会有点共鸣吧，因为里面很多台词都是呃，你你可能跟我同辈，或是说现在也是一样，我不知道，就是那些父母都会讲的话，就是。就是以前前面不是很红什么情绪勒索嘛？就是很多妈妈会讲为什么呃、啊，你是我你是我你是我你是我生的啊，我我我怎样怎样？然后就是反正就是讲我我不太会学啊，反正就是那些那些呃家长亚洲家长专用情绪勒索用词里面都很多，所以我觉得你看会很有即视感。啊，这可能这可能也就是因为我爸妈，这为什么我爸妈看的时候觉得没有觉得好看？那我们这些小孩看就觉得很好笑，因为就觉得这东西是非常的 real， 非常的贴近我们的生活这样。好，这样撑到快十分钟好，那说你到现在还没有被我说服要去看的话，那也没关系。你也看你有没有兴趣，直接继续后面继续听我讲更多的呃这个剧透，然后来这个看能不能说服你。还是说是说你听完之后看完之后再回来听这一段？那一样给大家个五秒吧，五四三二一，好，开始啊。好，那。呃，首先我要讲为什么我觉得这部片非常值得去电影院看因为这部片运用了一个我在国片台湾的这些电影里面很少看到的、喔。我这边打他一下，到底“国片”这个词我们用我们用对啊？因为我知道很多人对“国片”的用词，我一直以为“国片”是台湾，就是台湾国我们国国的片的意思。但后来发现好像好像是不是国语片，因为很多人会把港片也叫国片，也归在国片的范畴里。可是其实港片大部分应该是。广东话，它只是配成中文而已，所我也不知道。反正老说我就乱用了，我不知道，我我都乱讲。反正就是台，反正就台湾的电影啊，台湾电影、呃，过去很久以来，我看到第一个有在玩这个摄影风格不一样哦，就是他他用了很多很近的画面，就是人物的脸非常的贴近银幕，就很大一个人的脸。过去台湾这几十年来二十几年吧，至少二十几年，都在流行什么？流行长镜头，因为这是台湾的新潮流电影，就是那些什么侯孝贤啊，呃，以前过去那些李安啊，那些呃、欸，李安算吗？杨杨德昌啊，反正那那一代就是台湾最最拿得出手那几个电影大师，呃，蔡明亮啊什么的，那时候他们都很红，什么长镜头。所以长镜头呢，我觉得后来我们有点被这个长镜头绑架了，所以每一部片都喜欢。学长镜头，因为学大师嘛。那这部片呢，就完全不是这样，他是完全都很喜欢使用这个，他非常喜欢使用这个很近的画面。比我，我有特别看了一下，比方说电影一开场是他们演他们在机场，就是他们从刚从美国回来，然后要回家。那这个爸爸开车来载他们这样子。那理论上，理论上爸爸开车，一般电影他都会可能会拍一个比较远的镜头，就所谓长镜头啊，就是拍。比方说，这个机场外面的这个等等候车区，就是可以排队接人的那个那个厂長,长一条，然后会有他们会有号码数字，方便你电话联络的这个地方。结果他不是，他全部几个画面都用人脸的画面去切换，就上一个画面可能是爸爸在驾驶座上，然后下一个画面是小孩在候车座候车座上。的近近距离 take 都都没有拍到什么车门上下车的部分，他就是这样很快的去哎、欸，就是有的话也很短，因为我老师我只看一遍，说我不是很清楚，但我不是记得清楚，但是应该我记得是没有、啊，就是很快的把它处理过去。所以这个很很近距离的 take 呢，我看的时候我觉得非常的新鲜哦，这就是我觉得所有的镜头语言呐、啊。因为老师说观众是很容易审美疲乏的，如果说一开始用长镜头的人很酷，可是后来用很如果所有人都用的话，你就觉得这看这我都看过啦，就是。一怎么说人都这样拍，所以话就开始发明一些很奇怪的拍摄，就是我們比方说，比方说 shaky camera， 就是呃画面会一直晃哦、喔，就像美国想要拍一些什么鬼什么鬼片或那种未纪录片，他们会故意拍呢，让镜头就是很晃，因为他因为他要模拟说让观众认为说这个是电影里面的主的角色用这个手持的 V 8或者什么的在拍，啊，这通常用用在一些什么怪物片或是什么那种外星者的那种片里面，类似像这样，就是有些发明各种的摄影技巧，这是其中一种。那我觉得台湾说实在，呃，我必须要讲，我觉得台湾的这个呃电呃这个影影剧影影视剧人员比较没那么在乎摄影的语言语言的这个创新。我们还是比较注重呃剧情，哦，这当然没有错，这没有错，因为我觉得剧情当然是最重要的一部分。但是，呃，我觉得用这种系统语言呈现可以。给出一些不同的观众一些不同的感官的这个享享受啦，就就是玩玩玩技术技术流这样子。那我特别有印象，就是除了刚刚第一个画面是呃在机场有比较远的镜头之外，大概到播了大概45分钟之后，才有另外一个比较远景的镜头。呃，我我我是看电影快一半的时候，就想说哇，终于有进剧头进近距近画面了，我才把手机按起来看一下时间这样子，所以我特别有记录。那我看完，呃，因为我我去的那场是他是有呃制那个制片那边呃制监制林书宇他有去，啊导演本来有去，他们有一个类似一个小座谈会的，那导演那天刚好有事，然后就没有去这样子。那我就我我有我有站起来发问说，想要问说，哎、欸，为什么会用？这样比较，我我个人在台湾电影里面比较少看到镜头语言来处理。那监制他给我的回答，他是说，首先他们因为他们其实他们的摄影是一个外国人哦，这个名字我不会念 ，G E O R G O S 什么 j o r g o 什么 v o s e m i s 我不知道，反正就是是一个外国人。所以他说这个摄影非常年轻，好像不到三十岁。那由他就他他就是很喜欢去创新这样，所以他其实所以你看出来就是呃就是很不很不台湾的的风格哦。我我我我举个例子啊，比方说，我觉得如果今天是台湾的摄影师来，或者说呃，因为因为导演他本身也在美国念这个电影学院，他是他他台台台中文系嘛，后来去美国念念电影的硕士，所以他其实也是受美式那边的摄影技巧，所以这整部电这整部电影都非常的美美美剧的拍摄节奏跟风格。呃，如果今天这部片同样同样剧本同样剧情是由呃一个台湾本土。培训出来的的的的导演来拍的话，我必须要说，我相信里面的哭戏每一场都会拍五分钟，就一个一个一个人坐在那边然后哭五分钟，我可以保证，这就是台湾电影就是这样。所以这是为什么我不喜欢，我不是很特别喜欢看台湾电影，因为我觉得我我我我我当然知道你拍一个长镜头，然后拍一个人哭五分钟，是要表现他很痛苦。可是对我来说，我知道啊，就是而且我有看过别人这样拍，的，你知道吗？就我前面刚刚讲，就是就是。你你要讲讲究创新，你你不能就是一直在那边说什么、哦、我这是致敬，或者说我觉得你看那个侯孝贤也也这样拍啊，那我这样拍有什么问题？就不是嘛？你要有点自己的想法。我觉得做做创作人应该要有自己的自己的意见，这样子。所以，可是这这这部片就不一样。这部片里面的哭戏当然也有一些哭戏，但是他们的哭很快就把它处理掉，因为他他只是用一个镜头，用一个镜头跟你解释说，哎、欸，呃，现在这个妈妈在哭了、啊，那现在谁谁谁在哭了呢、啊？观众知道之后，他很快就把它收到下一个一个画面去，下一个转折，不管是用这个画面还是用那个进呃这个台词去去推进剧情，我都觉得很棒。就是我我很不喜欢哦、喔，这这边讲到下一，这就讲到这部片的下一个优点，就是我很不喜欢呃，应该说我很喜欢有快节奏的东西，就是刚才所谓的美剧风格，因为我不喜欢那种情情绪堆得太满的东西，就是。呃，算是我的一种怎么讲，个人的性个性问题吧。就是我不喜欢被当白痴，或是被耍着玩。我不喜欢被人家操纵的感觉，我不喜欢被别人用木偶操纵的感觉。就是有些电影会这样，就是你一看你就觉得你就看出来，就说哦、喔，这边我知道，这边导演就想让我感动。哦，这边导演想让我笑。哦，这边他想要让我哭，就是会这样。就是有一点，就是他的那个意图放得太明显就故意在那边堆叠情绪，就比方说什么拍五，刚刚讲拍五分钟的哭戏，就想让你觉得这很惨。可是我就不想要，我就不想要这样。我我想要掌，我是那种掌握自己情绪的人，我不想要被你带着走。你你一旦可以引导我，可是你要引导的技巧要高明一点哦。听起来像我想什么 OK， 但其实不是，就是你要让我舒服啦。你要让你这个情绪传达要舒服，你不能强硬的塞给我说这边我就这边我这边我我就放这个画面，你就是要给我感受这件事情。我我不喜欢这样，我喜欢。我觉得美国女孩的情绪都处理得很收敛，就是她都会点到为止。就是她里面当然也有比较激烈的这个这个争执的场面，可是呃，你会感受到他们的魄力，因为这边真的是演员的表现很好，我非常我非常喜欢那个钟海勋演的爸爸啊，就是演梁梁中辉，演得非常的非常的非常的像我我认识的这个年代呃我这个。连带着的人的爸爸的样子，非常的像。那可是他们都不会让你觉得过头了、出细这样子，所以这是我觉得这这片演员非常优秀的一个情绪非常优秀的一个地方。好，然后第上优点是，我觉得我发现这件事就是这一部片的它非常善用这个荧幕外的声音，这应该所谓的画外音啊，就画面之外的声音，像是呢呃什么垃圾车啊，然后可能电视啊。然后还有旁边路人的耳语啊，哦，甚至我后来的提问的时候，那个配乐有有跟我会叫配乐叫吴佩玲哦，她有跟我补充说，像他们住的那个房子啊，他们还有旁旁旁，其实他们还有放那个旁边有什么有人在维修，或是隔壁在吵架的声音，因为隔音很差啊什么之类的，他们都有放到背景音里面去。那这东西就是我觉得很值得去电影院看的原因之一，因为你在家里，除非你的音响真的非常非常的好。不然的话，你很难去媲美这个电影院的音响。一般人去电影院都想说，哦，大银幕，对不对？其实电影院除了银幕大以外，有一个很大，有点是它，它的它音响很贵，它应该是几百万、几十万的音响，不是你家那种什么什么一什么五五九九八四九九一副的那种音响可以比的哈。那像我自己用音响是比较好用，音响好像是四五千块吧，忘记了，是很。大学还是什么时候买？什么时候买的忘记了，但是也很难听出来那个那种那种感觉。那这为什么很重要呢？因为我刚刚不是讲他的画面是很小的画面嘛？他的画面就比方说，比方说你可能妈妈或者谁谁在讲话的时候，就他他就整个画面可能有百分之六十七十都是妈妈的脸。那这时候再加上我刚刚讲这个画面外的声音去辅助，你可以因为你画面没有拍到，不是有所谓的什么朦胧美，或者说什么就是。呃，不清楚的美嘛？因为画面只有卓依妈妈的脸，所以其实你你并不会看到整个场景的样子。可是因为你看你听，因为你会听到外面一直不断有有画外音进来，所以变成说，我觉得观众就是把我，就是我可以在脑里面想象他们当时讲话的那个画面、那个情境的的旁边的周遭环境是怎么样。我可以自己产生那个画面感，这是我之前从来没有遇过。我这个这篇作品，这是包含我看国外的电影也没有，美国电影也没有，我没有，我从来没有遇过一部片。有这种设计法，所以我那时候我，我所以，我有我有在那个就是电影看播完之后，我特别提问说，这个又是谁设计、谁想出来的？那那个制片那边他也是讲说，就是也是他们团队去讨论，然后那个摄影他们,他們看看这个配乐去去去塞出来这个这个想法这样子。那我真的觉得这真的非常的酷，我非常非常的觉得，真的,真的很屌，就是因为他就是用用用声音说故事，声音去去展现一些呃，就是。当然，它并不会影响主线，可是你会让那个那个临场感变得非常的强烈，而且要搭配这个摄影的画面所以我觉得这真是很屌很屌，个人真正觉得非常非常酷的东西。那我本来还想问他说，是不是是这个东西是有什么？因为我我自己看就觉得很酷嘛。那我想我想问他说，你们你们是不是有什么专业的考量，想要说这样比较好？是想要表达什么意思吗？还是想要呈现什么东西？我甚至还要想说，诶、欸，会不会有可能是成本考量？因为如果你是长镜头，然后看看到一个很大的，可以看到很多背景的话，那你的背景里面只有一点点这个小瑕疵，然后没有做美美术没有弄好东西的话，就会被观众看到。观观众眼睛真的很尖的，像我个人看电影是没有那么没有那么敏锐啦，可是很多都会有人被会有人抓到什么时代穿越物啊，或者什么一些那些一些缺失这样之类的，所以呃。你把画面说比较小，或者 take 在演员的脸上的话，哎、欸，真的可以避免这个问题。像是经典电影 Steven Spielberg 的这个《大白鲨》，它里面有很多画面，它用一个经典的哒哒哒哒哒哒哒的那个配乐来暗示鲨鱼的出现。这其实是个意外哦，这其实是一个不得已的结果，因为呢，呃，那时候他用很多机械鲨鱼去拍摄，就机械鲨鱼常故障。所以导致他没有办法呈现他要的画面，所以搞到后来，他就他他只好简略那个画面，然后用用配乐去加强那种这种这种恐怖的感觉，暗示说鲨鱼要来了。哎，结果后来后来呢，这个影评界觉得，哇，这个暗示的方法大大提高了整部片的悬疑和那个悬念的成分，觉得这是很屌的电影手法。但是事实上，他们后来才发现说，其实他们其实那时候是被迫的。那拍电影就这么有趣哦，这么充满多意外。但这也是一个省钱的方法，或者或是这个处理这个技术障碍的方法。那当然我没有问导演嘛，所以哎、欸、导演没，我没有我没有问监制，所以其实我也不知道他们是不是有这个考量。哦，那那时候呃那个林书宇监制跟我讲的答案是说，因为他们觉得演员真的很厉害，他们的演员真的很厉害，所以演演的很好。所以我们用把画面拍近一点，可以让观众更能注意到他们的面部的表情什么的，就是演技的部分。他觉得这样就所以会会选择这样呈现。那我觉得答案也不错，好，好,好。那下一个下一个优点应第四个吧？第四个优点是，呃，我觉得哦，就美剧的快节奏，我刚刚讲有前面有讲到，然后再就是我觉得它的美术的部分，在我个人的经验里面，应该也是前无古人的完整。呃，比方说里面有，呃，因为我刚刚讲他是拍我这个年，我这我就就是就就是我这个年纪的，刚刚一样年纪的这个人，呃，国高中时的，诶、欸，国中的时候的回忆。所以他里面有一个画面是我特别有印象，是主角跟他朋友同学去书店里面逛，然后里面有卖这个，当时有卖这个偶像互贝卡。哦，这个年轻一点的听众已经完全不知道在攻杀小，就是。你知道以前没有数位相机哦，所以以前只有底片相机哦。然后，呃，以前一般人家里面也没有影印机哦 ，seven 里面里面里也没有 ipone h 啊，沒有,没有影印机，所以呢，呃，你要印东西是很难的啊。去学校里面印比较可能，大部分人都印也都是黑白。那呃，很多人都喜欢收喜欢收藏那个明星的这个照片或者是什么的之类、哦。我我不知道现在还有没有了，可能现在因为现在就等于是右键或者说就是直接。呃，长按然后按下载储存就可以存到手机里面，所以可能没有这个需求。那以前就大家会特别，比方说哦，我喜欢那个言承旭，我喜欢谁，我喜欢我喜欢什么、呃、那个蔡依林什么的，然后我就会去去店去店里面买。有些人会去啦，去店里面买这个呃用彩色影印印刷出来的相片，然后那个相片他还帮你护背好。哦，我觉得护背是现在很多人是,是不知道什么是护背。护背就是用一个塑胶呃两片塑胶板，然后把照片夹在中间，然后外面一圈就是用热热热熔的感觉得得记然后把它烫起来，就不会不会受潮就对，不会湿掉，就是一个呃护背小卡，一张可能卖五块十块吧。啊，我自己是没买过了，所以我不确定啊、喔。但是大概就五块之类的哈、喔。那我以前以前我家旁边的书局还有卖。大的海报哦，也是一样，的，就是可以上就可能可能就要上百块了吧，我不确定哦。反正就是以前那个年代这样追星也很困难，不像现在用手机就可以追星。以前要自己去买，自己去买那些人家彩色输出的哈、哦，就很好玩。那呃，就我看他们就很认，我觉得他们很很棒啊，他们就很认真的把那个画面呈现出来。以前那个书店的，他把那书店，其实他们去借那个三明书局的的场地，然后再把他们做的这些道具啊，那些东西东西东西都放到里面去，然后。营造出那个感觉，我觉得还蛮像的，还蛮像的，还蛮有那种以前的那种风味了哈。然后哦、喔、对，然后电影一开头的时候，电影一开头他们就打这个一些怎么赞助呃不是赞助商，就是那个制作公司什么的。电影里面不是开头会有什么 Twenty One Century 啊，或者什么什么 Bad Robot 啊，什么反正就是那些电影公司哦。然后他他他就打一个 JVR， 那我看到 JVR 时候想说，嗯，这不是那不是那个吗？这不是？杰威尔吗？哦，因为我算是周杰伦粉丝啊，哦，就是对啊，我周杰伦粉丝，但我但我不会去买周杰伦的小卡。说实在，那大部分是女生，女生去买的、啊，就女生会去买那个什么韩，呃，以前就什么日星啊，哦，那以前以前应该是日本的杰尼斯比较好、啊，去买一些日本的明星的卡片的。男生我真的很少看到有人去买，我不知道啦，我不知道。好，反正总之，我就看到杰威尔的这个竟然在这个电影的标题出现，我想说啊，周杰伦有投资这部片吗？还是怎么样？我不知道。结果。后来发现，哎、欸，不应该不是，因为这电影里面，他用了，他有用到周杰伦的歌当配乐，然后还有别人的歌，我现在有点忘了，好像有蔡依林的歌什么的。就是他连他们去逛书店的时候，然后他们就旁边就有这个配乐就就出来。所以我刚刚就讲了嘛，就是他们就是很认真去复原，因为台湾的店家都喜欢在店里面放流行音乐，所以那时候红什么就会播什么，所以他就整个去还原我我以前国高中的时代的那个样子。那我觉得这个细节真的做到非常的优异，因为我真的觉得台湾很多，不管是花多少钱啊，花花几亿还是花多少钱拍的那些片，很多真的美术都，我觉得不到位，或这种细节都不到位。就你要认真去营造那个场景的话，你要尽量去认真去做好每一个细节。所以这部片可能不是说什么成本最高，或者说什么。什么什么？我花几千万幾、几亿什么盖了一恢复一栋什么建筑物啊？商华中华商场还是什么的就？就那我觉得那个有有时候真的有点噱头，就是你真的有必要花钱干的东西吗？请你把这个细节都做得好好的，好的话，我觉得嗯，观众更容易看得到。好，然后而且我这，因为其实因为我很快就发现他，他他他有这个，有这个很精致精致的这个一美术后美术这个制道具制作的时候，我后来再看时候有点这个在挑毛病。我就我就想一直想一直想要找说，你们会不会有这个时代穿越的这个破绽呢、啊？所以那个呃大女儿梁芳宇的床上有放很多玩偶，我那时候连玩偶在盯盯盯着一个一个看，想说你会不会放到这个以前不应该出现的玩偶？就后来发现都没有因，因为他他因为他他都放那种就是不是版权物那种，就没有什么宝可梦、皮卡丘啊什么都没有他，他他都是放一些就是那种 random 的，就是。比较没有什么产权，没有不像不像什么达菲小熊，或者，就你看就知道它是有特定年代出版的东西，都没有，它都放那种就是一些动物之类，就那种没有看起来就是没有特定的来源那种，所以就是也也也就不会有就,就不会有时代错误的问题，是真的很强，对，好，所以呃，以上这样应该是几点，五点的吧，五点就是我觉得嗯，周边很很赞的地方啊，但是最后我还是要来挑一些毛病好哦，那天座谈，那天电影看完之后座谈会的时候。我我就上来问问题嘛，然后那個天之后说：“哇，你真的看得很仔细哈！”好的，我真的看得很仔细，因为我就是有点那种呃认真在看哦、喔。我觉得认真在看，我才办法讲出东西来嘛。哦，就是这样子。呃，就我觉得这部片呢，它台词真的很好，很优秀。我指的好，就是说不是说它有什么名句名言。事实上，我整整部片看完，现在过了一个礼拜，一个多礼拜，我已经不太记得有什么经典台词。了。但是呢，我觉得它里面台词都比较 real， 就是说什么叫比较 real， 就是说它比较贴近我一般会讲的话。我们一般会讲的话，我觉得这很重要，我我很看重这件事情。我之前就跟我那个电影的做电影的朋友讨论过这件事，我都说为什么我看美剧都不太会有这个问题，就是我会觉得他们讲的话就比较比较像人话、啊。台湾的电影，台湾的戏剧，很喜欢讲一些，就一看就就就，我就觉得很很尴尬，就是根本就不会有那些人直接讲这种话，讲这种句子的这种的这种这些台词，我觉得很烦。那时候我朋友跟我讲说，有可能是因为你是看这个，因为它是外语嘛，英英文是我的外语，所以我其实没有那么强的英文的话，我其实感觉不出来这句话其实在英文里面，可能 native speaker 看来也是觉得这句话很尴尬。然后哎，对呀、喔，有道理。所以，呃。我的意思就是说，因为美国女孩这部片里面，它其实有蛮多英文台词的，因为它里面就是女女，就是他们是要表达说，那个母女三人在美国生长很久嘛，所以他们习惯用英文讲话，然后女儿的女两个女儿的英文比中文好，这样子，所以他们常常会讲一些英文啊、呃，也是因为这样子才才被同学就是说是美国女孩这样有点有点歧视和霸凌的问题。那所以里面有一大半都是用英文的台词，所以会不会是因为这样结果，所以让我？又又又又变成说，我觉得哎、欸，他的台词比较没有这个不真实不、不日常用语的这个问题。其实我不知道，它里面国语部分也有一大半啦。那我觉得国语的部分，在我看来算是蛮好的，就是真的是就是比较贴近这个日常用语、欸。就像我刚刚前面讲，就是很多是你爸爸妈妈会讲出来的话，一模一样的话，你就觉得很好，我我会觉得很好笑了，我觉得很有趣。哦，那里面我印象中比较。比较深刻，让我觉得出戏的有一句就是珍宝仪演的医生跟这个妈妈林家怡演的丽丽这个妈妈的呃在在谈话，因为她妈妈就生病了嘛，去看这个医生，医生就跟他讲说，呃不用担心啦、呃，啊有我在。那我就想说，那到那个那个 moment， 我就觉得说，哇，有我在这个词真的是，你你你可以想想，你你这辈子有。各位听众听到这边可以想一下，你这辈子在哪一个场合，你有你有跟任何一个人真的有讲过说“你放心，有我在”这种话吗？我真的觉得超尬的，我觉得这种这种台词就是那种那种编剧，就是那种作家会在自己家里面看书看很多，然后就觉得哦，这可以这样写，就是完全没有想一说考虑说人生这个人人不是人生，就是一般人会不会讲这种话？我觉得根本不会有啦。不过。说真的，可也有可能、就是，就就是有，只是我不会这样讲而已。所以老实说，这也算是我自己的问题。但是我真的会觉得那个，我真的蛮在乎这件事。我我很我很希望可以推动这种呃电影台词这个生活化啊、哦，就像以前胡适帮忙推动那个白话的运动一样、哦。我写手，我我手写我口，我希望我们的台电影台词也是呃我口说，呃、欸、我口说我日常所说，好就这样啊。哈哈啊，今天就到这边了哈。那请大家，欢迎大家，请大家去支持这样这个美国女孩的国片。好，谢谢大家，拜拜。讲到太多，说、就是、演员的评价哈，我非常喜欢那个小妹妹，就是演妹妹的那个那个演员。那大女儿当然也不错啦，但是妹妹很好玩，妹妹会让我想到《一一》里面的杨杨，或是那个《Once Upon a Time in Hollywood》里面的那个跟跟里奥称赞李奥纳多的那个小女孩，鼓励李奥多那个小女孩。她她她就是负责在里面负责负责讲一些笑话，然后负责说耍北兰或者靠肥的人。我觉得很好笑，我很喜欢这个人这个角色，哦，比主角还喜欢这样、哦。然后爸爸我也觉得很好笑，我觉得整部电影里面说实在最靠背最雷就是妈妈，妈妈真的蛮雷的，对。但是呃，就是就就这样。哦、那然后对他还有一件事情是，这部片的片尾曲，我没有搞错的话，应该是陈绮贞唱的，所以各位喜欢陈绮贞的脑粉也欢迎你去呵呵去看这部电影。